0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на мой подкаст «Тропиночный бег». Меня зовут Сергей Нижегородцев. В моем подкасте вы сможете узнать много полезной и не очень полезной информации о беге и о беге по пересеченной местности в частности. Четвертый эпизод «Формула-180. Профилактика травм». Сегодня с нами Лариса Евсеева. Мы продолжим разговор, начатый в третьем эпизоде. Ну хорошо, давай тогда перейдем вот, э, к такой теме Медленный бег. Ну, в медленный, в кавычках, бег. То есть э, я тоже бегаю недолго, всего лишь там четвертый год, но первые два года я страдал всякими травмами. И я очень хотел сильно пробежать ультрамарафон и э, всякие разные пран, планы пробовал. В интернете выкачивал, покупал книгу там у тренера какого-то известного, а оттуда, значит, брал план скоростей, дистанции. Ну и, в общем, в конце концов, любой план заканчивался печально, То есть травмой. То есть, ну, не сильной травмой. То есть, ага. я ага. сразу, как, допустим, заболел Хилисова Сухожили, я сразу останавливался, я отдыхал там две недели, пока не зажил. Но тем не менее, все равно, когда на ультрамарафон я выходил, я уже обычно выходил э, такой с, с малозаметной травмой, которая потом спустя несколько часов давала себе знать. И мой, моя цель – финишировать 100-километровый ультрамарафон, накрывалась медным тазом. вот Это было два года, пока я вот не наткнулся на э, работы американского доктора медици... спортивной медицины Uh, которого зовут Фил Мафитон. То есть uh -huh. он издал, опубликовал три uh, научно-популярных книги для нас, uh, людей, незнакомых <laughs> с медициной. И также он постоянно публиковал научные работы на эту тему. То есть, ну, то есть официальный доктор, то есть никакой не шалота, все такое. Вот, вот, в общем, он с 70-х годов тренирует атлетов, а, ну, которые занимаются легкой там Велосипедный спорт, лыжный спорт, бег, марафоны, ультрамарафоны, в общем, такое. И он, в общем, с 70-х годов делал такие исследовательские, исследовательские работы. Конкретно он исследовал вот этот вот аэробный, аэробный двигатель в человеческом организме и в общем методом пробы и ошибок он пришел к такой формуле которая называется формула 180 значит что это такое то есть 108, формула 180 помогает людям развить максимальная максимальную мощность аэробного движка в организме и в общем как это достигается значит и к сожалению, эта формула основной параметр – это возраст. И в общем, когда человек бегун молодой или спортсмен молодой, в принципе, эта формула не важна. Он уже сам бежит с такой скоростью, как бы уже, как сказать, до 25 лет. Если ты бежишь с большой скоростью, с большим пульсом, то, как бы сказать, подсознательно ты этой формуле как бы подчиняешься. Но когда мы, значит, зреем, стареем, у нас э, метаболизм падает и возможности э, как бы восстановления организма, там, получения питательных веществ, полезных из пищи падают и в общем вот методом опытов он пришел к такой формуле значит нужно взять цифру 180 а, даже да, да, перед этим, этой формулой нужно сказать так что любой бег Любая тренировка должна проходить а, с а, пульсометром. То есть по его методике любая тренировка, на которую ты выходишь по бегу, это пульсометр ты надеваешь. И в общем эта формула 180 имеется в виду. берешь 180 цифру, отнимаешь свой возраст. Допустим, ну, например, мне 42 года, да? Я вот беру ага. цифру 180, отнимаю 40, 42 года, получается цифра 138. То есть uh -huh. отнимаю еще десяточку, получается 128. То есть мои границы бега после разминки и до
1: заминки должны проходить при пульсе 128-138. Чтобы... Да, ну в общем,
0: чтобы получить максимальную пользу от тренировок для аэробного двигателя, нужно бегать мне со скоростью такой, чтобы путь был 128-138. То есть. То это
1: это ну, максимально. Это максимально.
0: Это 138 это максимум. То есть, если я превышаю 138, сразу включается в организме анаэробный двигатель, который, в общем. Сводит на нет все усилия, которые я хочу развить которые я хочу приложить для развития аэробного двигателя. И в общем, ну там, там такая в его книге очень так подробно расписано, почему этот аэробный двигатель выключается, когда ты превышаешь эту границу. Мы можем этом, об этом поговорить там, в следующих передачах. Ну, вот сейчас да, вот, да. кратко я расскажу. То есть, значит, первый я там первые 12-15 минут я бегу до пульса 128, до нижней границы, на которой мне нужно тренироваться. Это тоже обязательно. То есть чтобы запустить в организме всякие процессы полезные, там химическую реакцию нужную, чтобы выработалась так называемая смазка в моих суставах, мне нужно 12 минут бежать с пульсом меньше 128. То есть если я... На ранних стадиях не могу даже бежать, или я в гору бегу, и у меня пусть выходит за эту нижнюю границу, я сразу перехожу на шаг. То есть, если даже это не помогает, нужно просто остановиться и подождать, пока пусть упадет Потом продолжим. Так, спустя, значит, 12-15 минут, то есть для меня это где-то 1 миля, то есть 1,5 км, я перехожу на бег в пределах 128-138. И так я бегу, как бы... Ну, всю мою тренировку, там, ну, не всю вот, вот.
1: этот а, на максимальном пульсе да
0: 138 138 это максимум для меня то есть 128... А а
1: сколько ты бежишь примерно например там три
0: не ну это зависит допустим у меня длинные тренировки бывает по 6 часов на выходных а среди недели бывает по часу бывает и по полчаса ну по разному но допустим у меня выдалась такая хорошая суббота я значит проснулся отдохнувший начнет похмелья все хорошо и куча времени я просто одеваю этот рюкзачок с водой и выбегаю на улицу и 6 часов и в общем 6 часов я бегу в этом режиме если вдруг путь начинает биться чаще я просто перехожу на шаг и спокойно иду отдыхаю потом опять перехожу на бег ну и в общем вот таким образом мне удалось избавиться от всех травм, то есть ни одной травмы было, не было за год и даже больше, чем за год. И вот таким образом я до тренировался, что смог в конце концов покорить тот ультрамарафон, который я пытался покорить дважды до этого. Mm. В третий раз мне удалось добежать до финиша, добраться до финиша и как бы быстро восстановиться, достаточно быстро. Ну и, и no. Ну, в общем... No. No. Не она ну, Сергей, см...
1: Но, так смотри, значит, ты и на соревнованиях бежишь на таком пульсе, или все-таки можно. Про соревнования
0: расскажу сейчас. Мне еще нужно обязательно сказать про заминку. То есть, вот была разминка, да, 12-15 минут. Потом ты бежишь, потом оставляешь где-то полтора километра на заминку. На заминке ты тоже снижаешь пульс ниже 128. То есть, ну в конце, допустим, если час бежал, у меня уже, я весь устал, ну все, устало, то есть мне приходится часто на шаг переходить. То есть, чтобы согнать пульс, чтобы ниже 128 было. Значит так, про соревнования, то есть вот на этой формуле, значит, про соревнования, да. А, Во-первых, он говорит так, что для нас, простых смертных, которые профессионально бегом не, занимаемся, не занимаются, и у нас есть основная работа, у нас есть дети, у нас там есть какой-то другой стресс, плохая еда тоже стрессом считается, болезни какие-то стресс, то нам, непрофессионалам, не нужно делать вот эти интервалы, ни в коем случае, то есть которые вот разгоняют пульс очень высоко. Но замена интервалов могут быть вот эти соревнования, которые ты бежишь. Соревнования это просто исключение. То есть ты, допустим, записался на какой-то или на какой-то забег, полумарафон. Там ты даже можешь выключить, чтобы не отвлекаться, выключить пульсометр на часах и как дать газу настолько быстро, насколько ты можешь. Вот, и, в общем, ну, человек, бегун, обычно несколько вот таких вот забегов за сезон. Ну, сезон с весны до осени считается, да. Так, наверное. несколько забегов пробежит, и эти забеги как раз и будут развивать вот этот вот э, анаэробный двигатель, который не аэробный, а анаэробный. То есть он и будет выступать в роли вот этих вот э, злополучных интервалов, э, от которых, в принципе, у более старших бегунов проблемы. Вот.
1: Да, да, я как раз сейчас и бежала, вот сегодня как раз вечером бежала эту интервальную тренировку да. Трудно, да, трудно дается. Ну, это, я даётся, начала это понятно, книгу. что трудно,
0: да. А вот потом, вот, на следующий день, потом через неделю, все равно эти вот аэробные… Кстати, кстати, вот по поводу этой вот э, схемы 180, формула 180, у него есть такой показатель очень важный – это состояние общего здоровья. То есть, допустим, если какая-то травма, там, спина болит или не восстановился или мало спишь или еще что-то. Всегда, проводя вот этот тест э, доктора Мафитона, ты всегда можешь определить свое состояние относительно там, твоего состояния, которое месяц назад было. Если состояние ухудшается, то тебе срочно нужно пересмотреть, как бы, что происходит не так в жизни. И в крайнем случае даже... Если не удается другие стрессовые факторы убрать в своей жизни, то приходится, в общем, побольше дать отдыха от бега себе. И значит, а, вот этот тест, как он проводится. Вот, слушай, значит, тест очень простой. Ты надеваешь пульсометр опять и выходишь где-то на час на бег. То есть ты разминаешься одну милю, это полтора километра. Разминка, соответственно, никаких растяжек, ничего, просто ты медленным бегом бежишь до нижней границы, в моем случае до 180, до 128 ударов в минуту. Потом, значит, я начинаю, прошла вот эта разминка, миля прошла, да, у меня часы пикнули, что прошла миля, я начинаю разгоняться и стараюсь держать пульс вот именно на верхней границе, на 138. Если она превышает, я замедляюсь. И вот так вот я бегу, значит, от, ну, он пишет, от 3 до 5 миль бежать, это получается от 6 километров до 10 километров после разминки. Но я бегу 4 миль, то есть я 8 километров бегу. То есть получается 8 километров. И потом я пробегаю этот участок, и, соответственно, у меня заминка идет. Прихожу домой, значит, я пришел домой и начинаю вычислять, э, за какое время я пробежал в среднем километр или милю. Вот эти вот восемь километров, которые я пробежал. То есть в моем случае я считаю среднюю скорость на милю. Я записываю в дневник, прям. Спустя месяц опять этот тест mm -hmm. проводишь. Если скорость упала, то это значит, начинаются проблемы со здоровьем. И рано или поздно, если продолжать в таком же духом, закончится все травмой. Если скорость выросла, она и должна расти. То есть, даже если человек ну, в, в, в таком зрелом возрасте, то есть теоретически, если ты все делаешь правильно, и практически, если ты все делаешь правильно, скорость должна расти. И она должна вырасти до такой степени, что тебе будет очень сложно, даже ну, ты будешь очень, <coughs> бежать очень быстро, но пусть будет очень маленький в общем и цель вот этого метода чтобы у тебя вот эта аэробная скорость развивалась, а пульс бил, ну, а сердце билось достаточно медленно, то есть и вот это показатель здоровья, общего состояния здоровья если ты скорость свою замедляешь при таком же пульсе, значит какие-то проблемы в организме, то есть это показатель либо перетренированности либо показатель, что какая-то болезнь наступает в организме, либо еще что-то, либо иммунитет падает, знаешь, либо питание плохое, ну, в общем, mm -hmm. вот таким образом, вот, вот я именно это хотел рассказать, интересно. да, про медленный, ты его назвала медленным бегом, но это, на самом деле это не медленный бег, то есть, ну, он приводит пример вот этих профессиональных бегунов и велосипедистов, которые у него там занимались, один даже чемпионом мира был по этому, Iron Man. И, в общем, у него такая, такой пример был. Он, когда пришел к этому доктору, у него проблемы были с суставами, сухожилиями, доктор его научил, и он первый после первых тренировок говорит, доктор, что-то я очень медленно езжу на велосипеде вот по этой формуле. Доктор его успокоил, говорит, потом ты будешь быстро ездить. И в конце концов, через, по-моему, год или два года, он уже ездил с такой большой скоростью, какой он еще до доктора ездил. Но уже после занятий с доктором он начал ездить при более низком пульсе. И он даже ну, после вот этого аранмена, после полного вот этого спортивное состязание он нормально себя чувствовал, он мог разговаривать, он мог ходить, не хромал ничего, и травмы соответственно ушли, вот такие примеры приводятся, то есть у тебя если ты вот э, занимаешься этим методом и ты достаточно терпелив то наступает такой момент, когда ты начинаешь бегать настолько быстро, что ты даже не можешь свой пульс разогнать вот до верхней границы вот по этой формуле
1: вот. Ну, на, на самом деле я уже заинтересовалась, я начала читать книгу Мэтт uh, Феджеральд, uh -huh. uh, автор «Бег по правилу 80 на 20» называется книга. Uh, тренируйтесь, и главное девиз такой, тренируйтесь медленнее, чтобы соревноваться быстрее. Вот как раз о том, что ты говоришь. Ну, да, медленно, ну да, да, я, медленно, я, я медленно читал. Чтобы... Uh -huh. Тоже читал, да?
0: Ну Я читал 80-20 правила. Но дело в том, что вот по этой формуле, по доктору Марфетону, ты занимаешься 99:1 правила. То есть у тебя 99 okay. это одни тренировки, ты бегаешь с такой маленькой скоростью, и один процент у тебя бега выходит на вот вот Забеги, да, скоростные тренировки. То есть 20 mm -hmm. это все-таки много. На самом деле, если смотреть вот если на эту формулу, да, взять 20-летнего бегуна, 180 на 20. Это получается верхняя граница в 160 ударов в, в, в минуту, это уже как бы ну, скорость э, темпа, да, да, вот это скоро, почти скоростная тренировка. То есть для них может быть вот этот 80-20 работает для молодежи. Я имею в виду для них. Uh -huh. А вот допустим, uh -huh. если за 25 лет уже начинается, когда метаболизм снижается, то уже проблематично. И как бы чем старше, тем вот хуже вот это вот правило, 8.20 будет применимо к организму, то есть человек не а, сможет понятно. восстанавливаться. Кстати, вот есть примеры э, бегунов, которые вот, занимаются по этой формуле. Один, значит, э, как же его зовут? Герман. Могу потом фамилию найти. Ну, в общем, он э, марафон пробегал, по-моему, за 2 часа 55 минут до вот этой формулы, то есть он тренировался по шоссе, а потом, ну, он не профессиональный спортсмен, у него есть ну, основная работа, не связанная с бегом, и вот когда он вот по этой формуле позанимался, по-моему, полтора года, он бегал уже марафон за 2 часа 52 минуты, но сердцебиение было гораздо ниже, и восстановление гораздо ниже, и Мог разговаривать, пока бежал он с людьми разговаривал там.
1: Я думаю, что не так утомляет. Все-таки мои тренировки, да, я буду пересматривать, потому что мои тренировки они утомляют. Ну они да. действительно выкачиваются силы. Да, вот, есть, кстати, он, вот. я думаю, что он устает, он просто я уже к марафону. Я устану, я, наверное, не знаю. Мне надо неделю до марафона восстанавливаться, чтобы ну, тут у меня вас... очень много сил по... Про
0: восстановление это называется тейпер. Я тебе тоже расскажу, как надо восстанавливаться. Ну, а по поводу вот этой вот формулы, значит, у него еще такое правило. После од... ну, бега час и менее, да, ну, по этой формуле, как правило, ну вот возьми за правило, что после бега у тебя должно быть прилив энергии. То есть ты вот пришла после тренировки, с утра пробегала, uh -huh. и ты чувствуешь, uh -huh. как бы заряженный на целый день. Если Бодрость. у тебя... Да, заряд бодрости. То есть у тебя должно быть больше энергии после окончания тренировки, чем в начале. А если вот ты вот, э, бежишь очень быстро, э, то есть пульс очень большой, то у тебя получается наоборот, в начале тренировки больше сил, чем в конце. То есть ты не должен uh -huh. быть запыхавшийся в конце одночасовой тренировки. То есть в этом секрет. Вот... Э, я знаю, что ты хочешь покупать часы э, угу, с угу. Э, пульсометром, тоже интересная тема, угу. мы это обсудим в следующей передаче, я думаю, ты появишься много раз в нашей передаче, мы будем следить за твоим прогрессом и за твоим здоровьем, чтобы все хорошо было и ничто не болело, и мы обсудим и часы, да, обсудим да. и пульсы, и новые тренировки. Да, интересно, Да, очень
1: интересно. Я думаю, я думаю такие передачи очень интересные людям, которые начинают бегать, которые уже бегают, потому что очень, знаешь, много нового. Да. Да, это хоро хорошая тема.
0: Кстати, да. у меня есть пару, пару предложений по улучшению твоей диеты. Я посмотрел э, на твой блог. Кстати, сообщи э, нашим слушателям, у тебя такой веб-сайт есть, очень интересный, очень такой познавательный. Да. Какой адрес?
1: Да, мой адрес точка larisaevseyeva.com Пожалуйста, приходите на мой блог. Да, хорошо. Будем Читайте, да, да. Читайте, предлагайте свои темы. Я также размещаю интересные посты от других людей. Так же, как, например, ты рассказал свою историю. Лариса Евсеева-то от Камба ждет.
0: Хорошо. Ну, я думаю, на, этом вот, э, на этой положительной ноте надо закругляться, то есть оставим другие темы э, для других да. передач. Ага. В общем, спасибо, а. что созвонилась со мной, что вот решила выделить почти час а, времени.
1: Да, пожалуйста. Очень приятно Мне тоже интересно. Спасибо, Сергей.
0: Завершен четвертый эпизод с участием Ларисы Евсеевой. Надеюсь, вам понравилось. В следующем подкасте у нас в гостях элитная бегунья горных и равнинных трейловых забегов Наталья Нещерет из города Челябинск. До встречи, друзья!